1: Analizaremos algunos temas importantes que han generado titulares a nivel nacional e internacional. Esta semana se celebró en la ciudad de Los Ángeles, California, en la Cumbre de las Américas, un evento que cada dos años reúne a los líderes de las democracias más importantes de la región y donde se discuten los temas más relevantes de las Américas. Al entender de los analistas, esta cumbre se caracterizó por la falta de acuerdos importantes y la ausencia de presidentes, como el de México, Manuel López Obrador. También analizaremos el último informe sobre la inflación en Estados Unidos, que la lleva a nuevos niveles récords de 8,6%, el número más alto en varias décadas. Al mismo tiempo, esta semana continuaron las audiencias en el Congreso sobre el comité partidista que investiga los sucesos de enero 6, en donde docenas, eh, docenas de seguidores del expresidente Trump irrumpieron en el Capitolio. Esta audiencia ha sido nominada por muchos, como una cacería de brujas que ahora cuenta con producciones de Hollywood. Para analizar estos y otros temas me acompaña desde Los Ángeles el periodista, colega y amigo José Carreño, director de Internacional del periódico El Herardo de México, desde Miami la doctora María Lorca Sucino y también desde Miami la periodista y portadora del Partido Republicano de la Florida, Natalia Medina. Bienvenidas y bienvenidos a todos al programa de hoy. Quiero comenzar el programa de hoy con mi colega y amigo José Pepe Carreño, quien está en Los Ángeles cubriendo la Cumbre de las Américas. Bienvenido, Pepe, al programa. ¿Cómo estás?
2: Bien, Willy. Es un placer.
1: Pepe, tú y yo hemos cubierto decenas de este tipo de eventos en nuestra carrera y a lo largo de los años estando en la ciudad de Washington. ¿Qué de particular tiene esta cumbre? Sé muchos analistas han dicho y han hablado de la falta de acuerdos. y Han venido saliendo algunos. Pero ¿Cuál es tu apreciación de lo que se, hace, lo que se ha podido vivir en esta cumbre? Es diferente a las otras.
2: Mira, efectivamente, yo, el, el tema del de el acuerdo en estar en desacuerdo sería tal vez el, el punto esencial. Esto es, el, antes, lo, lo, lo bueno y lo malo. Lo malo es que los, los desacuerdos son muy evidentes. El, los temas, el, las desavenencias o los desacuerdos, los reclamos en torno a, a la no invitación a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que motivó o que llevó a la ausencia de presidentes como la de López Obrador de México o Castro de, de, de Honduras, pues eh, fue lo, lo más, es quizás lo más evidente, lo más discutido. La otra cara de la moneda es que esto en cierta forma establece una diferencia bien importante en este momento. Mm. Esto es eh, al margen de cualquier, cualquier otra representación o cualquier otra uh, formulación que se pueda hacer. La, la manera de dirimir el, las diferencias uh -huh. hace un terrible, un brutal, hasta asqueroso contraste con la manera en que se está desarrollando la situación en Ucrania. Uh -huh. Es decir, en este continente por, para usar las palabras de Biden eh, las, el de, eh, los desacuerdos se, hace, se dirimen con debate y discusiones. Uh -huh. eh, en la, la inferencia es que la, la diferencia es uh, sangrienta ¿no? ahora, usted sí. puede hacer un gato o algún alegato de gato en términos de Cuba o en términos de Nicaragua o en términos de Venezuela se vale, es legítimo pero al mismo tiempo pues uh, es muy difícil es, es muy difícil equiparar esos tres países con el resto de las naciones uh, uh -huh. latinoamericanas, incluso algunos de las más uh, discutibles como pudiera ser el Brasil de Bolsonaro sí. o incluso eh, el, el, el Chile de Gabriel Boric que es un, un gobierno de izquierda uh -huh. que es acuerdo con esa izquierda tradicionalista autoritaria que hay en, en Cuba Nicaragua y Venezuela, ahora dicho eso, pues el, el, es evidente que no hay un acuerdo es evidente la ausencia de uh, de, de, de esa congenialidad de, de, de que había entre los presidentes de América Latina y en los Estados Unidos en otras sesiones o al menos congenialidad aparente, aquí lo estamos viendo en términos reales en vivo a todo color sin que, eh, sin que haya filtros diplomáticos, simplemente sí. de acuerdo y no estamos en desacuerdo.
1: Sí, y, y, la, y, lo, y López Obrador en cierta manera juega un papel o sea, se prota, protagonizó un poco eh, su decisión de no ir por el hecho de no invitar a los otros países, entendiendo de que la misma Carta Democrática de la, de la, de la OEA, o sea, lo, lo que estipula es que es, estas cumbres se dan bajo ese marco, de que son eh, para países que se que, que están regidos por el tema democrático, que existen algún tipo de democracia. ¿Cómo deja eso a López Obrador en el sentido de que ya él tiene sus problemas internos dentro de México pero es el vecino al sur de más importante para Estados Unidos?
2: Mira, esa es una gran pregunta porque evidentemente López Obrador tiene una visión propia del mundo, una, una visión distinta del mundo, para bien o para mal es un uh, presidente extraordinariamente popular tiene más, alrededor de 60, 60 y algo por ciento de aprobación en México en su actual cuarto año, ya es su casi cuarto año de, de gobierno y eso le da pues una, un, un, una relativa inmunidad a los ataques desde el exterior. Ahora, tienen muy pocos amigos en los Estados Unidos, diría yo que tal vez solo la administración Biden y en buena medida por obligación, porque finalmente trata de países vecinos. Ahora, uh, el López Obrador evidentemente cree que tiene o que está en posibilidades de, uh, pues de ser parte o de encabezar a todo un grupo de la... De la, de la izquierda latinoamericana. El problema, sin embargo, es que la izquierda latinoamericana está dividida también en, en, en varias facciones. Así que es, no sé exactamente lo que esté pensando. Nadie cree, nadie que yo conozca cree que López Obrador sea un hombre muy, muy experto en términos de política exterior. Sin embargo, pues su fuerza en política doméstica de México es indudable. Y aunque sí fue un protagonista, se puede decir que negativo, en la reunión de la cumbre de las Américas, pues el hecho también es que su posición tuvo el respaldo de muchos en México y la, y la crítica de muchos en México también, pero uh, quedó abierto a debate y eso es lo que menos, lo que menos le preocupa.
1: A ver, ¿Tú crees que el hecho de que Estados Unidos o la administración Biden se ha estado, se ha estado reuniendo en ciertas ocasiones con el gobierno de Maduro por el tema del petróleo eh, pudo ser eso a lo mejor algo que López Obrador vio en su momento, y decir, yo creo que es un momento de, de ponerle presión a Estados Unidos para que Venezuela fuera parte de, de esta cumbre, y por encima de, de, de entender de que el mismo Departamento de Estado tiene a Maduro como un narcoterrorista o sea, narco y tiene hasta una recompensa de varios millones de dólares por su cabeza, entonces no sé si López Obrador a lo mejor quiso o calculó de poner ese tipo de presión a Estados Unidos para permitir que Venezuela eh, fuera parte de esta cumbre
2: era, yo diría que el, yo no creo que realmente López Obrador lo haya hecho por ese lado. Esto es, yo creo que es una cuestión simbólica, más bien, uh -huh. porque la es que incluso durante su toma de posesión hace tres años, si recuerdas, dejó a Maduro en el aeropuerto mientras él hacía los actos, lo recibió unos minutos y le dijo después ahí nos vemos. Uh -huh. O sea que ha sido muy cuidadoso en ese sentido. Ahora, la otra cara de la moneda es que si sí, él cree que él, López Obrador, cree que es tiempo de cambiar y que es tiempo de de, llevarla, de, de terminar con la organización de Estados Americanos porque la considera y todas estas cosas y ese es es un eh, digamos que, en el, eh, que que es mucho más simbólico para lo, que, que el caso de Cuba es mucho más simbólico, más importante que el de Venezuela para López Obrador es, el, uno el de los cuenta. dos
1: el mismo cajón sí. Sí, lo cual es, que es interesante porque tú, tú das el, 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 o sea, pones el punto encima de la I con el tema de la misma credibilidad de la, de la Organización de Estados Americanos porque el hecho de que estos países no participen los temas cada día, cada día de, de división profunda en la región de problemas de derechos humanos de problemas de, de, de corrupción que se debieran estar tratando en este foro a todos los niveles entra y llegan con una OEA que básicamente está muy debilitada y pidiendo por parte de como tú decías, de México y Venezuela, que esto en cierta manera ya se deje de hacer.
2: Bueno, ahí, ahí, hay, un, ahí hay una cosa que es importante también, ¿no? Esto es, eh, tienes, uh, y esto es en términos muy inmediatos, los tres, los países, los principales países emisores de, 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 de migrantes y refugiados en este momento en América Latina, no estuvieron presentes en esta reunión, uh -huh. Están, con excepción de Haití tal vez, pero... Uh, Honduras, Venezuela, El eh, Salvador, Guatemala, México, Cuba. Ninguno de ellos en la reunión oficial de manos bueno, eh, a nivel de presidentes. México estuvo con el, con el canciller Marcelo Ebrard y estuvo bien representado en ese sentido y llegó a algún tipo de convenios. Pero los demás no estuvieron ni siquiera a, a, ese, a ese nivel. Entonces eh, Cuba, Venezuela. ...que han dado origen a millones de refugiados... Es, pues ...hay que haber alguna forma de hacerlos entrar en, en, en razón... ¿no? Sí. ...porque, sí, porque mar... la,
1: la cantidad de refugiados y, y de inmigrantes... ...viene de esa región... ...y que no se han considerado como parte de la discusión... ...yo creo que también el mismo presidente de, de Guatemala... Eh, que no ha tenido muy buenas relaciones con, con esta administración por, por, el, por, lo que, por el hecho de, de, de las caravanas migratorias y la visita de Kamala Harris y todo aquello también eh, eh, no llegó entonces es un, y es un problema el, de, el, el migratorio en Estados Unidos ahora mismo de seguridad nacional muy grande por la cantidad de inmigrantes que están llegando y yo creo que ese tema, no tocarse a ese nivel con los responsables en cierta manera no responsables sino con, lo, con, lo, con los los, eh, los países que, que tienen mucho que ver con lo que está pasando en frontera o eso no, participen.
2: Mira, es, es muy cómodo, muy 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 o muy cómodo, como quieras, decir no, te no, tengo caso, me caes mal. Uh -huh. me, tienes que tienes que hablar con ellos. no, no, claro. no, no, que tener algún tipo de, de interlocución de ellos. Ahora, en el caso de Venezuela mencionadas las pláticas por petróleo, las posibles pláticas por que porque también hay que decir que hay todo un nuevo entorno internacional. La, la, la invasión rusa en Ucrania afecta uh -huh. muchas cosas y afecta a pero alimentos, afecta, afecta combustibles pues pues complican las cosas y evidentemente para querer o no, Venezuela es una posibilidad importante si se llega a poner las pilas ¿no? uh -huh. y, ahora, el, y además porque además la mayoría de la infraestructura venezolana está pues uh, uh, creada para exportar petróleo a los Estados Unidos así que claro. eso es algo a tomar en cuenta en el caso de Cuba, pues mira eh, yo sé que es un problema terriblemente emocional sobre todo para los cubanos estadounidenses pero ah, pues llevan 60 años en la misma situación no, yo creo que eso tiene que cambiar si, no porque los cubanos el gobierno cubano sea mejor sino simplemente porque pues, el mundo está cambiando
1: ¿Y, y, y, ¿cómo, y, ¿y cuál fue el sentimiento de esa conversación sobre el tema Cuba? ¿cuál, cuál, es, qué, cuál es tu, tu lectura? Eh, hablando en los pasillos de, sobre el tema a Cuba en esta cumbre
2: Mira el, la, la mayoría de los países latinoamericanos por lo menos de los uh, diplomáticos latinoamericanos parecen coincidir en la realidad de que pues es el momento de conversar con Cuba o de incluir en las conversaciones, no tienen que caerles bien, no tienen que ser partidarios, no tienen que uh, aprobarse ni estarse de acuerdo con, con la represión en Cuba ni con las medidas del gobierno cubano. Pero después de 60 años es una realidad que hay que tener en cuenta, para bien o para mal. Sí. No, es decir, no, no es... Uh, eh, no es que vayan a caer mañana, no es que, se vayan, que, que el gobierno cubano esté en peligro de, de desplomarse, por lo menos no por presiones externas. Mm -hmm. Mm -hmm. Es un gobierno en busca sí. de legitimidad, sí. ciertamente. Mm
1: -hmm.
2: Es un mm gobierno -hmm. en busca de legitimidad porque la legitimidad revolucionaria del gobierno cubano desapareció, de hecho, por el gobierno después de los Castro. Right. Ahora es una gracia, pero sigue siendo el poder en Cuba y un poder que se tiene que considerar. Ahora, mm -hmm. esa es la la, el, el hecho es, no tiene que caer bien ni tiene que gustar.
1: Excelente, gracias Pepe, mi hermano, mi colega de, de toda la vida. Qué bueno tenerte en el programa, que, que sé que hacía unos días que ya no conversábamos, pero qué bueno tenerte por aquí. Así que muchísimas gracias, Pepe.
2: Huele, siempre es un placer y un honor, además. Gracias.
1: Gracias, bueno, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, se dispara la inflación en los Estados Unidos una vez más. Vamos de camino a una recesión económica. Ya regresamos con más después de la pausa.
0: On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Esta semana vimos como las principales publicaciones financieras del país calificaron como catastróficamente malo. El reporte sobre el índice de consumo del mes de mayo, el cual motivó que la inflación se disparara a 8,6%, el más alto en los últimos 40 años. Para analizar esta mala noticia para la economía del país, me acompaña la doctora María Lorca Socino desde Miami. Bienvenida María de nuevo al programa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. María, la semana pasada hablábamos casualmente de lo, de lo malo de la economía del país y lo mal que está la economía del país, y ahora este reporte confirma que no solo está mal, estamos en una catástrofe económica. ¿Cuál es tu apreciación?
3: Mira, este mes, aparte, eh, se han juntado diferentes datas económicas que son muy importantes. No solamente hoy se ha presentado... Eh, lo que es la data de inflación, dos inflaciones, es decir, cómo han subido los precios del mes anterior a este y también cómo han subido los precios del año pasado a este, el año pasado empezando de mayo a mayo, ¿no? Y después inflación de abril a mayo. Y después, para rematar esto, han publicado lo que es el, el salario real de, lo, de, de todos los norteamericanos, ¿no? Porque tienes que tener en cuenta que cuando tú publicas inflación, tú tienes que publicar los salarios porque los precios afectan a cuánto tú puedes consumir, ¿no? Y la verdad es que lo mires por donde lo mires son, unos, son una, unos datos que te indican dos cosas. Primero, que la inflación no creo que vaya a pararse. Mucha gente pensaba que había llegado a su punto máximo el, el mes pasado porque tuvo un retroceso y que iba a empezar a bajar para nada. No parece que las políticas del presidente Biden vayan a hacer absolutamente nada para que la inflación eh, empiece a, a retroceder. Y lo siguiente que se ha visto es que las familias estaban más pobres, en concreto un 7,9% más pobres que hace un año.
1: Es increíble porque cómo puede el norteamericano común, María, interpretar las palabras del presidente Biden que dijo casualmente esta semana, al igual que su secretaria de prensa, que la economía del país nunca había estado tan sólida y que los ciudadanos tenían muchos más ahorros que antes. O sea, cómo pueden ambas cosas ser ciertas o es que se le ha perdido el respeto a la inteligencia de los ciudadanos por parte de esta Casa Blanca?
3: Mira, hay dos cosas que quiero decir. Primero, que el presidente Biden estuvo hace un par de noches en, en un show eh, y dijo que eh, el crecimiento de los Estados Unidos era el mejor eh, del mundo. Bueno, déjame decirte, el crecimiento de los Estados Unidos en el trimestre que fue del último trimestre fue negativo, mientras que Alemania ha crecido, el Reino Unido ha crecido, la euroárea ha crecido, incluso China. Y bueno, tú sabes que China no nos podemos eh, fiar mucho de eso, ¿no? Porque, pues bueno, tú sabes que los chinos tienen una manera un poco peculiar de ver la economía, ¿no? Pero somos el único país, los Estados Unidos, que han decrecido. Y por otro lado, también hemos visto los comentarios de la señora Yellen y del señor Powell y la verdad es que si estas dos personas están encargadas de la Reserva Federal y del de, y de tema de, del tesoro es vergonzoso, porque es que, que vengan a decirnos ahora que es que habían malinterpretado la data para, para ver por dónde iba la inflación, oye, es como si tú vas a un doctor a que te quiten el apéndice y te quitan la vesícula, ¿me entiendes?
1: Es una cosa increíble y entonces van a la audiencia y cuando le preguntan sobre el tema y ya se pone a hablar del tema del aborto, se pone a hablar del tema un montón de cosas en la audiencia que no tenían nada que ver con el tema económico. Entonces la gente se pregunta qué va a pasar con este país a nivel económico cuando su diligencia o su, su, su liderazgo, eh, eh, o sea, no sabe ni siquiera lo que está hablando ni lo que están haciendo.
3: Bueno, de hecho en el programa que estuvo el presidente Biden eh, no habló para nada de la economía, habló de dos temas Uno, habló del aborto y habló de, la, de las armas porque son los únicos dos temas que mueven yo creo que a lo que es su base pero no se han atrevido a hablar de la economía porque no se pueden atrever a hablar de la economía ¿Por qué? Pues porque todo está absolutamente más caro y ya en la historia este de que eh, los precios de todos están más altos debido a la guerra de Ucrania, que por cierto, deberían de dejar de darle dinero, ¿no? Que ya lleva esta guerra más de 100 días y tendríamos que ver a ver si para, ¿no? Ese argumento se le está cayendo porque las cifras nos están diciendo que es que la inflación viene desde antes de la guerra de Ucrania, ¿no?
1: Sí, claro. entonces,
3: yo creo que esto ya no tienen el valor, Willy, no tienen el valor de enfrentar lo que quieren hacer son cortinas de humo para que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando.
1: ¿Y tú crees que el tema de la inflación está simplemente fuera de control? Porque obviamente no estamos viendo ninguna política que vaya a llevar a, una, a que esto reduzca, porque inclusive se imprimieron 5 trillones de dólares y, sin ningún soporte en oro eh, en los últimos dos años.
3: No, no tiene y Tú sabes lo único que están haciendo es porque ya se está empezando a ver si hay algo que esta administración es famosa en todos los aspectos, en todas las políticas, mira, política de inmigración, la que quiera, le echa la culpa a alguien. Ahora ya estamos empezando a ver cómo el presidente Biden está, va a sacrificar. Hay dos corderos que van a ser sacrificados, la Reserva Federal y el señor Jerome Powell. Bueno, que ha sido confirmado y que más que actuar como economista, está actuando como un político porque no se está atreviendo a hacer lo que tendría que hacer. Y básicamente lo puede hacer, lo que pasa es que no se atreve y lo pudiera hacer porque ellos se van a gloria la inflación. ¿no? La Reserva Federal tiene dos mandatos. Uno es a utilizar las tasas de interés para mantener el desempleo bajo mínimo, que lo tienen según ellos, aunque todavía estamos a 800.000 puestos de trabajo por debajo de donde estaba en el, en, en el mes de febrero del 2020, y lo otro es controlar la inflación. Si tú tienes que controlar la inflación, pues ponte a controlar. Lo que pasa es que no tienen el valor de ser Paul Volcker, que de golpe y plumazo metió un 12% de tasa de interés. No lo van a hacer.
1: Es, es increíble. O sea, vemos... Y tú que hablas de Volcker, o sea, ¿cómo vemos la posibilidad de que la Reserva Federal tenga que subir de nuevo los intereses? O sea, ¿Crees tú que esto pueda mejorar la situación o el daño? O, o eso es mucho más profundo de lo que, nos, lo que nos explican, porque como tú dices, Volcker lo llevó a un, do, lo llevó a un 12 de una. Entonces paró y frizó el tema de la inflación, pero como tú dices también, a esta gente no se le ven haciendo algo así.
3: No no se, le va haciendo, no se le va haciendo algo así por una sencilla razón, y, y no se, y, y el problema es que, mira, tú, si tú puedes hacer, mira, o sabes que vamos a dejar de imprimir, de imprimir dinero, como tú decías, vamos a dejar, porque ahora ha venido Schumer y ha venido a decir que ahora vamos a dar una, una versión liviana, light, del, del programa este, ¿no?, del Build Back Better este que tienen, ¿no? Pero la versión live son un montón de millones y trillones, ¿me entiendes? Entonces tú no puedes controlar la inflación, tú no puedes decir la Reserva Federal sube los, sube la, sube los intereses, las pobres criaturas que dicen que van a subir medio punto y, y están asustados, cuando tú tienes al gobierno despilfarrando dinero. Entonces lo que estamos viendo es que... Eh, claro, pero es que no pueden Porque si paran la economía, si dejan de dar dinero Como están dándolo Y si dejan de, de, de cumplir las promesas electorales De todo este tema verde Y todo lo que están haciendo Y suben lo, los intereses La economía se frena Y si la economía se frena Va a haber todavía más dolor de lo que estamos viendo ahora Porque hoy es viernes, hoy todo el mundo echa gasolina Y hoy todo el mundo va al mercado Y cuando vamos a echar gasolina y vamos al mercado La verdad que muy contentos lo quedamos
1: Y es increíble porque es un tema de noviembre ellos están tratando de disfrazar todo esto con otros temas, con Ucrania y lo demás, porque el tema de ellos es noviembre. Y hemos visto en las últimas encuestas que la pérdida eh, del Partido Demócrata en el Congreso, en el balance de, del poder, va a ser sustancial. Por el hecho de que no solamente la economía, pero las crisis en la frontera, las crisis de política exterior, o sea, hemos visto en la misma cumbre de las Américas, como estábamos hablando con Pepe Carreño, de que inclusive hay una, hay una rotura profunda en cuanto a algunos países que ni siquiera quieren participar en, en lo, que, lo que estamos exportando como democracia.
3: Hombre, es que, vamos a ver una cosa, eh, tenemos un doble problema, primero, a ver, los Estados Unidos eran los Estados Unidos y los Estados Unidos se, imp se impusieron a lo que era el Reino Unido, el Reino Unido fue el, el último imperio, de ahí, digamos, entró los Estados Unidos por dos cosas, por lo que se llama el soft power, el poder blando, y el, y el hard power, el poder duro. ¿Cuál es el poder duro? El poder duro es tu milita tu, tu, eh, tu military, no tu... Uh -huh. no sé los militares, tu ¿no? tu defensa, todo eso y tu dinero, y tu dólar el dólar cada vez vale menos, Willy y militar, sí. pues chico, la verdad es que estamos quedando un poquito mal a nivel mundial entonces lo que es el power lo tenemos debilitado y el soft power que era el atractivo de los Estados Unidos, como ahora resulta que tenemos unos amigos bastante extraños ¿me entiendes? pues tampoco es que estemos quedando bien, entonces ante esa situación, pues lo que estamos viendo es que los Estados Unidos no importan, no imponen, porque ¿tú sabes quién les está comiendo el terreno? Nos está comiendo el terreno, China, ¿me entiendes? En lo que ahora Biden ha, le ha dado un upgrade, que ya no es el patio trasero, sino el patio delantero, que es eh, Hispanoamérica, ¿me entiendes? Pero ahí está China y está por un lado y por otro, está dando dinero, está comprando, está invirtiendo, está mejorando y no pregunta, ¿me entiendes? Y entonces, pues yo creo que ahí es donde está el problema de Estados Unidos, se está yendo rezagada.
1: Bueno María, como siempre, gracias un montón por tu tiempo, por estar en el programa, tenía que tenerte hoy con esta noticia de que, de que la inflación está en, en niveles inaceptables, así que muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre María.
3: Muchísimas gracias.
1: Bueno, vamos a nuestra última pausa. Al regresar, continúan las audiencias en el Congreso por un grupo partidista que busca impedir la postulación del expresidente Donald Trump a las elecciones de 2024. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros.
0: On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora Esta semana vimos como la audiencia en un comité del Senado Una audiencia que se convirtió en una producción de Hollywood Quiso tomar el Centro de Atención Nacional en busca de un cambio de narrativa De la desastrosa administración de la Casa Blanca Y el trabajo que ha venido haciendo y el colapso económico que vive el país eh, Quiero darle la bienvenida al programa a Natalia Medina Directora de Comunicaciones del Partido Republicano de la Florida Bienvenida Natalia, ¿cómo estás?
4: No, muchísimas gracias, Willy, por tenerme en tu programa.
1: Natalia, son tantos los temas que podemos conversar Pero quiero comenzar con esta audiencia en el Congreso Que primero, el Partido Demócrata contrata a un productor de televisión Para montarlo como si fuese un show de Hollywood Y, y presentarlo en prime time O sea, una audiencia que según expertos en procesos legislativos Dicen que no solo tiene una falta ética muy grave Pero que también no representa la realidad de los hechos ¿Cómo le interpretan ustedes lo que está pasando en, O lo que pasó esta semana en el Congreso con esta audiencia?
4: Mira, definitivamente lo que están haciendo es crear un documental. O sea, eso es lo que ellos, ellos, ellos lo que están. Creo que tenemos que esperar que ese documental lo vamos a terminar viendo en Netflix, eh, porque quieren quieren acaparar. Eh, Dar una historia, ¿no? Hacer su narrativa y tocar las emociones de las personas que es lo que han venido haciendo. Y es desafortunado porque entonces excluye lo que es verdaderamente, ok, hablemos qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó ese día. Eh, hablan de, hace poco acabo de escuchar a una presentadora donde viene y dice, es que vimos cómo mataban, cómo mataban a las personas ese 6 de enero. Nadie vio. O sea, nadie vio cómo se mató a, absolutamente a nadie. Entonces, es una falta de respeto uh -huh. para, para las personas que fueron víctimas en ese momento también. Y, y no querer contar la historia como es, lo único que hace es que crea más división en la nación. Uh -huh. Es lastimoso porque... da lástima porque esta es, un, es una situación... Eh, donde, bueno, hay unos que estarán de acuerdo, hay otros que no están de acuerdo, pero el punto es de que todo lo han politizado. Y al politizar todo, sesga también que la persona tenga la opción de razonar y tener un pensamiento crítico en qué es lo que estaba sucediendo. Y ya, pues bueno, con un productor eh, que les va a sacar la, la película, pues ya sabemos que a nivel emocional, a nivel emocional, eh... Se pierde, se pierde todo argumento sí. por más que lleguen a mostrar las evidencias como tal.
1: Es que ya estamos como poco acostumbrados de que el Partido Demócrata utiliza las emociones, lo hacen con el tema migratorio y con todo. O sea, se, se apartan de la realidad, porque obviamente lo que pasó en es que el 6 de enero tiene dos ángulos esa historia, tiene dos caras esa moneda de esa historia y una no se está presentando. O Exacto. sea, como tú decías, el hecho de hablar de se veían cómo se mataba a la gente, ahí solamente murió una sola persona y murió Exacto. por un disparo que hizo un policía dentro del Capitolio a una mujer desarmada. Ese es el único muerto de enero 6. La Correcto. policía que murió después murió de, de, de causas naturales. O sea, son cosas increíbles que la gente no quiere escuchar qué pasó, pero esa es la gran realidad. Y esto que está pasando con este comité, lamentablemente no le hace ningún servicio bueno al país y lo no. que hace es todavía... Dividir más eh, 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 la, la población como está dividido. Yo quería quería tocarte un tema y hablé, hablé en el segmento anterior con la doctora María Lorca Sucino, que es profesora de economía de la Universidad de Miami, sobre el tema de esta inflación que no tiene par. O sea, ya vimos los reportes de 8,6% de, 8, de inflación. Uh, todo el mundo comienza a hablar ahora de una posible recesión económica, de, de cómo se está perdiendo los dineros de los ahorros de los trabajadores en los 401k y todo ese tipo de, de cosas. O sea, un colapso total y, y, y muy peligroso de la economía de Estados Unidos. También cuando vemos la yelling de la Reserva Federal okay. que va al Congreso a una audiencia y le pregunta sobre el tema y dice bueno fue que dimos un diagnóstico que no era el real o sea estamos hablando de otra cosa o sea que básicamente ella no entendía el problema que estaba metida y entonces se fue a hablar de temas como el aborto y, y las otras agendas uh -huh. que no tienen nada que ver con lo que estaba pasando o sea inclusive vimos al presidente ir a la televisión y decir que la economía de Estados Unidos estaba en lo más sólida en su historia y que la gente tenía más dinero en su bolsillo y lo repetía la secretaria de prensa. Yo le preguntaba a María y le decía, oye, ¿hasta qué punto se puede jugar con la inteligencia de los votantes de Estados Unidos? O sea, es lo mismo que te pregunto a ti. ¿Cómo lo ven ustedes de ese lado? ¿Cómo se le quiere pintar esta realidad inexistente al país de lo que está pasando a nivel económico?
4: Mira, ellos definitivamente... Ellos están asustados, están desesperados, ellos inmediatamente sacan su, su narrativa de que prácticamente hay que agradecerle a Joe Biden, o sea, es que prácticamente lo que están diciendo es como que nos toca agradecerle a Joe Biden por la economía tan buena que está haciendo y, y resulta que no es así. Entonces, ellos están tocando, sí, el, la situación siempre, las emociones y las emociones y diciendo que todo va muy bien, pero tú por más que insistas que está todo yendo muy bien y que la economía está supuestamente buena, eh, la gente revisa sus cuentas bancarias todos los días. Uno revisa todos los días sus cuentas bancarias, uno todos los días recibe, eh, tengo que pagar la luz, eh, tengo que comprar comida, tengo que echar gasolina. Y ahí uh -huh. es donde las personas se enfrentan con esa realidad, con la verdadera realidad. Entonces, ellos pueden estar hablando y decir que la economía va muy bien o que está tra estamos en un proceso de transición, pero resulta que eh, la gente está viendo cómo su bolsillo y, y por más que trabaje, no le alcanza. Entonces, eh, eso sabes que lo que está haciendo en este momento, Willy, la gente se está, es antes, enojando, la gente se está sintiendo, es con enojo, ¿por qué? Porque lo, nos están engañando en nuestras caras, o sea, en nuestras caras literal, y creo que absolutamente a nadie en este mundo le gusta cuando le mienten a uno, eh, en la cara cínicamente, porque es que esta administración está siendo absolutamente cínica con la situación de, eh, de la economía.
1: Tenemos, este, esta crisis, tenemos esta crisis en la frontera, que mm. obviamente que vienen, eso va a tener un impacto en la economía del país, pero al mismo tiempo hablaba con Pepe Carreño, el primer segmento que está en Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas, y me decía... Que en este tema de la crisis migratoria en la parte sur, donde debe de existir ese diálogo con estos países eh, son los países que no asistieron México el presidente no fue, el Nicaragua no estaba, el, el Salvador no estaba el de Guatemala tampoco estaba entonces se dice, bueno, es una de las crisis más grandes que tiene Estados Unidos ahora mismo a nivel de política nacional que es la crisis en la frontera, se realiza la cumbre de las Américas en Los Ángeles y los países principales que debiesen de estar conversando con Estados Unidos para ese tema no acuden. Entonces, ¿qué dice eso en términos del liderazgo de la Casa Blanca cuando necesita utilizar esa fortaleza de reunirse con estos países y tratar de buscar una, una solución al tema migratorio? ¿O es que como quiera lo van a seguir utilizando con el mismo tema emocional?
4: Mira, aquí hablemos con la situación de la Cumbre de las Américas. ¿Sabes por qué ellos no fueron? Primero, porque le tienen o sea, no respetan esta administración, para, eh, no la respetan en lo más mínimo. Y segundo, pues no ven el interés de ir, porque ¿qué es lo que tienen que ir a, a negociar en la Cumbre de las Américas estos países, Willy? Cuando ya, uh -huh. cuando ya resulta que Kamala Harris y esta administración anunció antes de la cumbre, anunció que le va a dar 3.2 billones a, a Guatemala, a, si no estoy mal, es a Guatemala, a, a El Salvador no me acuerdo ahorita del otro país Costa si no Rica. Es Costa Rica para, para ayudarles en la parte económica de cómo fomentar allá trabajo y cómo ayudar que crezcan eh, darles préstamos o sea, ayudarles a ellos en la parte económica para que no vengan acá eh, los ciudadanos de esos países entonces, o sea, si ya eso lo hablaron ellos dijeron listo, ya nos dieron el dinero que queríamos pues uh -huh. no hay necesidad de asistir a una cumbre de las Américas a sentarnos y a hacer ahí simplemente acto de presencia para la fotico. No lo van a hacer porque le dieron lo más importante que es el dinero. Lo que pasa es que ese dinero desafortunadamente no va para los ciudadanos. Ese dinero llega a, eso, a, a, a los países, a los presidentes, a sus, a sus gabinetes y ahí se quedó perdido. Entonces, eh, por más que digan estamos dando dinero, vamos a ayudar vamos a seguir viendo las mismas caravanas, cada día es más fuerte, porque sabemos también que detrás de esas caravanas hay otro hay otro objetivo y es desestabilizar a Estados Unidos. 15.000 personas viniendo a Estados Unidos así, sintiéndose con todo el derecho de que tienen que entrar y que hay que dejarles entrar, solamente es, es tienen esa mentalidad porque hay alguien detrás de esas caravanas diciéndoles que tienen ese derecho y resulta que no lo tienen. Y no, tenemos a López Obrador que dijo que quiere fronteras eh, abiertas, quiere convertir el continente americano como la gran América, igual así como Europa. Lo acabo de decir esta semana.
1: Sí, lo cual estuve conversando con Pepe del papel que, que López Obrador había jugado en esta cumbre y aunque tenga cierta popularidad internamente en México, eh, fuera de México, su popularidad eh, tiene muy pocos amigos. Sí. Entonces, yo, cre yo creo que eso, eso es importante de ver por ese lado. Es el, es el país de, de la frontera sur con Estados Unidos y tiene una obligación, por lo menos en, en esa conversación, de ver cómo, a, a, cómo va a ayudar con el tema migratorio, porque lo hizo, lo hizo se hizo bajo la administración del expresidente Trump, donde hubo políticas, donde se, se implementaron políticas que trabajó, trabajaron muy bien con el tema de la inmigración indocumentada, algo que se quitó en esta administración y seguimos viendo las, uh, las consecuencias de eso. Natalia, también te quería preguntar, algo que el presidente ha venido utilizando en la última semana y pico sobre el tema de esta legislación sobre el control de armas en el Congreso de los Estados Unidos. Ese debate ha venido porque, o sea, lamentablemente se utilizan estas tragedias políticamente y cuando vemos la legislación y lo que proponen, ninguna de las cosas que proponen hubiesen evitado que esa masacre se diera en Texas. Entonces, seguimos jugando más a las políticas de, eh, eh, a estas políticas de utilizar... Temas como control de, alma, de armas y no llegar al fondo del asunto que es el problema de la enfermedad mental en Estados Unidos, el alto consumo de, de drogas y el descontrol en las grandes ciudades por el tema de la violencia y el crimen organizado.
4: Claro, mira, eh, desafortunadamente las situaciones críticas es, es doloroso y frustrante ver cómo los demócratas todo lo politizan, todo, todos todo los demócratas algo pasa e inmediatamente quieren meter la política. Cuando es algo que se deberían de sentar, hay que analizar, hay que mirar, eh, ok, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero ellos inmediatamente eh, quieren, como se dice, prenden, eh, prenden el fuego. A tal punto que hemos visto cómo, cómo hay eh, seguidores de ellos que tienen amenazados a más de un republicano que dicen en las redes sociales abiertamente, dicen ustedes son los que nos están matando a nuestros hijos, o sea, se, se atreven a decir semejante cosa sin analizar, ok, eh, cuando ellos hablan del control de armas, ¿a qué se refieren? Nadie se hace esa pregunta, muy pocos se hacen esa pregunta, siempre dicen control de arma control de arma pero ok. ¿Qué es lo que ellos están ofreciendo referente al control de armas? No un chequeo, ya eso existe. No que es que la edad, eso ya está. No que, o sea, ya todo lo que ellos supuestamente dicen que van a hacer ya está por ley. Segundo, la persona que va a hacer daño no sigue la ley. También se dice, control de armas es simplemente lo que quieren es atentar contra la segunda enmienda, que la segunda enmienda está creada para protegernos a nosotros de un gobierno tirano, eso es, que muy pocas veces se habla de eso, no es que hay, hay alguien quiere tener su, sus armas porque sí, no, es para uno protegerse de un gobierno tirano y nosotros que somos hispanos lo estamos viendo y lo hemos visto en América Latina, entonces como que me parece absurdo que muchos hispanos no abran los ojos ni no estén entendiendo lo que está pasando. Otra cosa, el que es criminal no va a cumplir las normas, el que va a hacer daño lo va a hacer. Hay un, otro mercado que es el mercado negro. ¿Quién va, a mantener, ¿Quién va a analizar el mercado negro? El criminal, entonces vamos a desproteger al que sí está haciendo las cosas eh, eh, legalmente. Y algo que es muy, eh, hay que analizar también: todo es cuestión de percepción. El arma es un objeto inerte, inerte, no se mueve. Es dependiendo de la persona, si yo tengo un arma, para mí la percepción del arma es para yo protegerme, pero lastimosamente hay otro sector que ve el arma para atacar y hacer daño entonces sí. hay que atacar eso Ya eh, hay que atacar eso, está la parte de que no se quiere hablar de la salud mental, no se quiere hablar de cómo eh, la, el núcleo familiar está totalmente destruido no quieren, no quieren hablar de la parte de las drogas, no quieren hablar absolutamente nada de los temas que pueden, que son factores muy importantes de analizar el por qué está pasando esto. Claro. Eso no lo quieren hablar. Que no, sí de eso es no,
1: eso no. Eso no quieren hablar. El tema de las pandillas. mira lo que está pasando no. en Chicago, lo que pasa en Los Ángeles. O sea, temas y tras temas y tras temas tienen dos mínimos como un denominador. El tema del delictivo y el mm. tema de salud mental. Y ninguno de los dos lo quieren, lo quieren ellos eh, eh, conversar. Y otra
4: cosa, Willy. Y otra cosa, Willy. Hay una de las cosas que siempre dicen que no, que es que eh, el control de armas. Ok, Nueva York tiene control de armas, claro, Chicago claro. tiene control de armas, Los California años. tiene eh, control de armas y son las ciudades más,
3: más, violentas. más
4: violentas de todas. ¿Por qué? Porque al que han desarmado no es al criminal. Mm. Al que han desarmado es al ciudadano que se quiere defender. Y el sí. que va a hacer daño va a agarrar hasta un machete y va a hacer y deshacer. Entonces, creo que el problema es más a, a fondo que simplemente quitarle las armas a alguien que se quiere defender.
1: Exactamente. Te quería una preguntita, dos preguntitas más, tengo unos tres minutos que me quedan sí. contigo. Um, la última encuesta, o sea, da a Biden en su momento más bajo de su presidencia, inclusive con los votantes hispanos. Sí. Eh, ¿Le está haciendo la campaña al próximo presidente, al próximo candidato republicano, la mala administración que ha hecho el presidente Biden?
4: Mira, si te hablo por la parte de mi raciocinio, digo que sí, <risa> que nos está ayudando, ¿no? que, que, que él, está, él está trabajando para nosotros, la verdad, eh, con mi parte de, de, de razón, pero pero eh, desafortunadamente los votos a veces se ganan por la parte emocional o la gran mayoría sí. se gana por, por emoción entonces si nosotros no empezamos como se dice a tener ese diálogo directo con las personas y hablarle las situaciones en una forma también básica eh, los demócratas manejan las emociones y le pueden decir a la persona que Biden está haciendo un excelente trabajo, entonces sí. creo que no podemos perderla, no podemos bajar la guardia porque nosotros somos racionales pero ellos son emocionales y la gente desafortunadamente vota es por emoción.
1: por emoción Natalia una última preguntita en los 30 segundos que me quedan la batalla para noviembre, ¿Cómo están posicionados ustedes para noviembre porque las últimas la gran mayoría de encuestas dicen que va a haber eh, una gran ola roja en noviembre de este año
4: indiscutiblemente, o sea las encuestas la verdad están, total, están todas a nuestro favor, Sí se ve que viene una ola roja, hablo específicamente digamos aquí en la Florida, se ve que Ron DeSantis como se dice está yéndose con todo y eso nos tiene a nosotros pues lógicamente en el partido supremamente contentos porque está haciendo un excelente trabajo, pero no bajamos las guardias, no bajamos la guardia, no nos dejamos como se dice meter el sentimiento de triunf triunfalismo antes de tiempo, eh, seguimos luchando, seguimos hablando, seguimos comunicándonos, eh, como se dice, como si no estuviéramos en las encuestas altas, eh, si las encuestas no estuvieran altas. El triunfo lo celebraremos después, pero en este momento sí, vemos que toda la ola roja, pero esa ola la queremos mucho, la queremos que sea, es un tsunami. Entonces seguimos trabajando.
1: Gracias Natalia por estar conmigo en este programa. Qué gusto tenerte y esperamos tenerte de nuevo por aquí muy pronto.
4: No, gracias a ti, Willy, por, por permitirme hablarle a, a tu audiencia.
1: Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos los resultados de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, el informe económico catastrófico para el país que disparó la inflación a niveles nunca visto en los últimos 40 años, y a la audiencia partidista sobre los eventos de enero 6 en el Capitolio. Quiero darle las gracias a mis invitados de este programa de hoy, José Carreño, director de Internacionales para el Periódico El de México, la doctora en Economía María Lorca Susino, también profesora de Economía de la Universidad de Miami, y Natalia Medina, directora de Comunicaciones del Partido Republicano de la Florida por sus análisis a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora y recuerda, que es duro fracasar pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar que pasen un excelente fin de semana
0: On Target con Willy Lora, gracias por su compañía, escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.